0: Café.
1: canal dos Genesis Sejam bem-vindos a mais um podcast do Prog Rock Café
0: Prog Rock Café
1: Na história do rock, poucas foram as bandas celebradas e até enxovalhadas como os Genesis Bom, muitos de vocês saberão que a trajetória dos Genesis tem fases bem distintas A primeira... É marcada pela presença cênica radical de Peter Gabriel à frente do grupo. A música dos Genesis da primeira fase, que vai de 1967, o ano da formação da banda, até 1975, o ano em que Peter Gabriel deixou o grupo, é cinemática, repleta de passagens instrumentais rebuscadas e de letras incomuns que juntas formam narrativas assemelhadas aos sonhos e aos pesadelos. Os Genesis foram, nesse primeiro momento, um dos mais bem-sucedidos grupos do que se convencionou chamar rock progressivo. É, como temos dito aqui, o subgênio que incorporou a riqueza formal da música erudita, a liberdade instrumental do jazz e elementos da literatura fantástica ao rock. Os integrantes do Genesis naquilo que é considerado por muitos o seu período mais fértil eram Peter Gabriel nos vocais, Tony Banks nos teclados, Mike Rutherford e Steve Hackett nas guitarras e Phil Collins na bateria e nos vocais de apoio. Esta formação demarcou-se o seu território no palco do rock dos anos 70 com concertos teatrais, nas quais Gabriel aparece com figurinos extravagantes para encarnar os personagens bizarros das canções do grupo. No início da carreira da banda, músicas e letras eram criadas coletivamente, embora os líderes fossem Gabriel e Tony Banks. Estes dois músicos haviam sido colegas também e na Gabriel escola de de Tony, Tony Banks, Banks e ainda alunos Inglaterra. na Charter House, montaram uma banda com Mike Rutherford. Os rapazes da escola da elite tinham os sonhos povoados pelo sucesso artístico e comercial dos Beatles, e queriam afastar-se da vida snob e respeitável que os pais e a sociedade inglesa tinham planeado para eles. Os integrantes dos Genesis eram bem diferentes daqueles rapazes de subúrbio rudes, quase letrados, e que inventaram o rock nos Estados Unidos. A formação escolar rigorosa dos lads dos Genesis encontrou na ousadia, ou pretensão como queiram, do rock progressivo, a sua expressão definitiva. Phil Collins entrou para o grupo em agosto de 1970 e Steve Hackett foi admitido em dezembro do mesmo ano. The Knife, a última faixa do álbum Trespass de 1970, é a expressão depois do primeiro álbum, From Genesis to Revelation de 1969, na qual ouvimos em fundo In the Beginning.
0: For you know, we are right. We must strike at the lies that are spread like disease to arms.
1: Os LPs que trouxeram ao planeta a inimitável vocação dos Genesis foram lançados na primeira metade dos anos 70, conquistaram fãs em todo o mundo e depois de Three Pass vieram Nursery Crime, de 1971, O Foxtrot, de 1972, Selling England by the Pound, de 1973 e The Lamb Lies Down on Broadway, de 1974. Construíram a reputação artística dos Genesis, todos estes, num grupo, mas que não ficou por aqui. Além das performances teatrais em comuns e também impactantes de Peter Gabriel, outro elemento que diferenciava os Genesis dos grupos progressivos concorrentes era a crítica ácida à sociedade inglesa. Os Genesis da fase de Gabriel foi uma das poucas bandas de prog rock a fazer sátiras políticas e sociais, ainda que de forma alegórica. A saída de Peter Gabriel em meados dos anos 70 foi um choque para os membros da banda, para os fãs e para a imprensa musical. Gabriel, um dos mais talentosos vocalistas e performers da história do rock, era o ponto focal do grupo, o elemento mais conhecido dos Genesis. O quarteto Banks, Rutherford, Hackett, Collins decidiu continuar com o grupo mesmo sem a sua principal atração.
0: Prog, rock Café
1: O título do primeiro LP dos Genesis em Gabriel, A Trick of the Tail, é uma ironia dirigida aos que consideravam os músicos da banda como figuras subalternas ao ex-vocalista. Lançado em fevereiro de 1976, A Trick of the Tail foi muito bem recebido pelos fãs e apresentou ao mundo o novo vocalista dos Genesis, o baterista Phil Collins, que tinha um timbre vocal semelhante ao de Peter Gabriel, embora mais nasalado. Era já eu que fazia os vocais de apoio desde 1969.
0: as it tries to be seen Fields of incentive covered with green Nothing is quite what it seems Sometimes entangled in your own dreams
1: 1976, mais precisamente em dezembro daquele ano Os Genesis publicaram o segundo LP como quarteto Wind and Wuthering Outro disco bem recebido pelos fãs Os críticos de rock da época tinham as suas reservas em relação ao grupo inglês E ao rock progressivo em geral 1976 deu à luz o punk inglês O fenómeno cultural que defendeu a volta do rock progressivo rebelde, primitivo e mal-educado, e que demonizou os grupos progressivos e os seus proponentes bem-nascidos. Mas a luta de classe inglesa foi reencenada na arena do rock da segunda parte dos anos 70, com prejuízo para os filhos da elite e que haviam decidido tomar para si o género musical e aproximá-lo da alta cultura. O futuro do rock progressivo estava ameaçado na segunda metade da década de 70, Algumas bandas famosas como Emerson, Laken Palmer e King Crimson interromperam as suas atividades nessa época. O cenário musical dividido entre disco, music e punk era hostil às divagações estéticas e existenciais do prog rock. Os Genesis de 1976 seguiam na trilha progressiva, mas o fonograma do LP Wind Wuthering acenava para o futuro do grupo. Your Own Special Way A terceira faixa do lado A do oitavo LP dos Genesis foi escrita pelo guitarrista Mike Rutherford e era a primeira canção abertamente romântica do grupo. A bela melodia de Your Own Special Way tem influência dos Beatles, em especial do George Harrison e o refrão da canção, assim como a passagem instrumental tocada somente pelo teclista Tony Banks, antecipa a sonoridade das baladas românticas que fizeram a fama e a fortuna dos integrantes dos Genesis, em especial de Phil Collins dos anos 80.
0: Sim.
1: Depois da Torneia Mundial de 1977, Steve Hackett abandonou os Genesis, isto porque se sentia musicalmente negligenciado pelos companheiros. Para os fãs mais antigos dos Genesis, a saída de Hackett marcou o fim da fase mais criativa do grupo. Reduzidos a um trio, Tony Banks, Mike Weatherford e Phil Collins publicaram em Fevereiro de 1978 o compacto que mudaria de vez a História da Banda
0: rock, rock Café
1: Follow You, Follow Me encarou a competição com os hits da disco music e a maledicência dos críticos musicais que defendiam ardorosamente o punk e o pós-punk e venceu as duas lutas. Tornou-se o primeiro grande sucesso pop do grupo e superou largamente a repercussão comercial de I Know What I Like o maior êxito dos Genesis até aquele momento. Follow You, Follow Me foi incluída na banda sonora internacional da novela Dancing Days da Globo, por exemplo, ao lado de grandes sucessos das discotecas como Macho Man dos Village People ou Automatic Lover de D.D. D. Jackson.
0: that we know we'll be I will stay with you Will you stay with me Just one single tear In each passing year With the dawn
1: Em 1980, os Genesis publicaram o LP Duke, marcado por uma sonoridade bastante mais simples e parcialmente inspirada pelos grupos da New Wave e do Black Pop. As composições da banda começaram então a trocar as circunvoluções progressivas pela objetividade do pop. A guinada, aquela volta que os Genesis deram em direção ao som mais simples e acessível, foi atribuída à crescente influência de Phil Collins sobre os seus colegas da banda. O sucesso, algo esmagador, do primeiro LP a de Phil Collins, Face Value, em 1981, puxado pelo poderoso single In The Air Tonight, deu mais poder ao baterista e cantor dentro daquele grupo.
0: Brock, rock, café.
1: os álbuns do Genesis foram assumindo características cada vez mais pop. A bem-sucedida carreira de solo de Phil Collins seguiu paralelamente à do grupo. O novo som dos Genesis conquistou milhões de ouvintes em todo o mundo, mas também, por outro lado, repeliu os fãs da fase progressiva, o que não agradou também aos antigos críticos da banda. De forma geral, podemos dizer que o caminho que os Genesis seguiram ao longo da carreira foi o inverso daquilo que foi trilhado por bandas dos anos 60, como os Beatles. Os cabeludos do Liverpool começaram a fazer canções simples e diretas, falando do amor, mas a música do grupo foi se tornando cada vez mais complexa à medida que os seus integrantes foram ficando mais velhos e experientes. A trajetória dos Beatles e dos pais dos anos 60 envolve uma noção de amadurecimento e de progresso pessoal e artístico. Os Genesis andaram no sentido contrário aos Beatles, começaram repletos de ambição estética, ou até de pretensão, como quiserem. Mas com o tempo descartaram aquelas transformações musicais e líricas em nome da simplicidade do pop para atingir um público cada vez maior. Este percurso foi interpretado por muitos como evolução artística, como uma concessão populista ou como até desejo de fazer sucesso a qualquer custo como não tivemos, e eu também não tive acesso direto às intenções originais do Tony Banks, do Mike Rutherford ou do Phil Collins, só me cabe julgar o resultado do trabalho deles, isto é, a música que deixaram registada em discos e as performances em vídeo, para além dos concertos de quem teve a sorte de os ver. A fase Phil Collins dos Genesis é sempre muito contestada e sempre terá ferozes detratores. O facto do grupo ter sido citado de forma positiva pelo personagem principal de American Psycho, o romance de Bret Eastern Ellis, que critica de forma perversa a vacuidade moral dos anos 80 a partir da figura de um serial killer, mostra que a música dos Genesis de Phil Collins é associada quase automaticamente à assepsia e à ganância próprias da década dominada por Thatcher e Reagan. Dos anos 80 Phil Collins foi um verdadeiro workaholic Além de lançar oito álbuns Quatro a solo e quatro com os Genesis O cantor e bacalhista Arranjou o tempo para participar na banda sonora do filme Buster No qual interpretou o personagem principal Produziu ainda LPs de John Martin Da Frida, cantora do Zaba De Philip Bailey dos Earth, Wind and Fire E do Eric Clapton Tocou ainda bateria em gravações Do grupo Jazz and Fusion Brand X Dos Four Tops de Robert Plant, dos Tias for Fears", e no single beneficente do They Know It's Christmas e para fazer ainda aparições regulares na série de TV Miami Vice. Isto sem falar ainda nas turnês, nos compromissos promocionais e nas gravações de videoclipes. Nos anos 90, com a imagem desgastada por tanta exposição, o Phil Collins começou a dar sinal de esgotamento pessoal e criativo. Em março de 1996, mais de 20 anos depois de assumir a posição de vocalista dos Genesis, Phil Collins abandona o grupo. No lugar dele, entra o cantor Ray Wilson, que gravou com Banks e Rutherford o álbum Calling All Stations, publicado em 1997, e mal sucedido, artística e comercialmente. Em 1999, Peter Gabriel, Phil Collins e Steve Hackett reuniram-se novamente com Tony Banks e Mike Rutherford, para regravar The Carp a canção lançada no álbum The Land Lies Down on Broadway de 1974. O registro inédito foi incluído na coletânea Turn It On Again The Hits de 1999 e foi a isca que se entendeu usar para fisgar os fãs dos Genesis da primeira fase e obrigá-los a comprar o CD cheio de gravações do período mais pop do grupo.
0: Prog Rock Café
1: Enquanto discos como Selling England by the Pound e The Lamb Lies Down on Broadway conservaram o status de obras-primas do Prog Rock, os Genesis pós-Gabriel e pós-Steve Hackett não chegaram a produzir álbuns clássicos, na minha opinião, como foram Who Done It, Illegal Alien, Invisible Touch e I Can't Dance mas que também oferecem aos curiosos e àqueles que são mais desprovidos de preconceitos algumas recompensas sonoras. A carreira dos Genesis, com os seus altos e baixos, é particularmente fundamental na história do rock. Repleta de contradições, conflitos e reviravoltas dignas de uma novela da televisão, a trajetória da banda espelha as principais mudanças que ocorreram na cena cultural e social durante o período em que ela existiu, que vai do auge da contracultura rock, no final dos anos 60, até ao surgimento e ascensão do rock corporativo, que ocorreu nos anos 80 e 90. A banda foi indicada para o Hall of Fame do rock, em 2010. Peter por numa altura, não compareceu à cerimónia, o facto deixou os fãs do grupo indignados. E em 2014, foi o tema de do documentário Genesis Together and Apart, produzido pela BBC. Um documentário que reuniu, numa mesma sala, os cinco músicos da formação clássica do grupo. Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Hackett e Phil Collins. Eles falaram sobre a sua história, sobre os seus acertos e os seus erros. Tive a oportunidade de assistir ao documentário e é absolutamente exacerbante. O reencontro também reabriu antigas feridas, como a divergência de opiniões de Peter Gabriel e Tony Banks sobre The Land Lies Down on Broadway. O Banks critica basicamente o projeto e o Gabriel diz ter orgulho nele. Mas no final, gostar ou não dos Genesis, importa menos do que conhecer a história convoluta deste grupo musical único, que fornece um ótimo estudo de caso para quem deseja analisar o modo como pretensões artísticas e comerciais e pressões da indústria, do público e da crítica interferem na vida e na obra de um grupo em comum e talentoso de músicos. Brock, rock, café. eclética de um dos maiores grupos de rock progressivo de sempre não seria possível sem a minha admiração pelos músicos que fizeram os Genesis oferecerem-nos experiências musicais que idolatraremos para sempre termina aqui o episódio 3 do ambiente no Prog Rock Café eu chamo Jorge Pinto e vou ter o seu lugar reservado para o próximo episódio na próxima semana aonde quer que nos esteja a ouvir Spotify, Acast, Deezer, iTunes, Apple Music ou na Crystal Mix. Fiquem bem com muito Prog Rock.
0: Café